0: amigos y bienvenidos una mañana más al Bicho Raro. Si la pandemia ha traído algo bueno, está claro que han sido las ganas de todos por hacer deporte al aire libre, encontrar un parque medio vacío un fin de semana cualquiera en una gran ciudad es como buscar una aguja en un pajar. Corredores y ciclistas comparten espacio con clases de yoga o de pilates. Son muchos y muy variados los deportes que se pueden practicar al aire libre y hoy os traemos uno que hasta la mismísima Lara Álvarez ha probado en modo principiante, claro, al menos que nosotros sepamos. La clave de lo que os proponemos hoy es el equilibrio y está muy ligado a la escalada. ¿Ya tenéis una pequeña idea del deporte que es? ¿Queréis alguna pista más? Es un deporte donde la longitud y la altura importan y donde los zapatos no son necesarios pero antes de meternos en faena vamos a dar los buenos días a mis bichos raros En los mandos técnicos tenemos a Javier Fernández y en la producción a Débora Palmini Para criticar hasta el último detalle tenemos a Ana María Nimon, Nuestra probadora oficial Belén Jiménez y el más listo de todos, el que se recorre el mundo a costa de vuestros bolsillos, Gorka Alonso. Y por supuesto, una servidora, Silvia González, que intenta siempre poner un poquito de orden en esta casa de locos.
1: Estamos en Radio
2: Marca y esto es El Bicho Raro, la voz de todos los deportes.
0: Gorka, ¿a dónde nos llevas esta semanita?
3: Bueno, esta semana nos vamos hasta Suecia, hasta los países escandinavos. Ya sabéis, la cuna del minimalismo, del do-it-yourself, de esos diseños tan exquisitos...
0: Mira que te gusta tirarte para el norte, ¿eh? Sí,
3: me gusta, es que soy del norte, entonces siempre hay que tirar para el norte. Es la tierra de esa tienda de muebles y decoración que tanto ha arrasado, todo maravilloso, vamos. Y os preguntaréis, ¿cómo van a tener un deporte raro en un país tan chic? A ver. Pues lo tienen, pero claro, es un deporte muy cookie como ellos
4: Normal, ¿verdad?
3: El nombre oficial de deporte, si se dice en sueco, suena un poquito brusco hopping.
4: Sí.
2: ¿Vale? sí Efectivamente, Bruxo. suena a muebles suena, suena de, curioso, de, esa, suena de esa tienda de muebles de la que usted me habla. Eh,
3: Efectivamente, puede sonar a un tipo de mueble Pero nada tiene que ver con cómo suena en sueco a lo que supone en realidad La traducción al castellano es salto de conejos
0: Salto wow. de conejos uh
3: -huh. Es la versión sueca de la hípica Y de las competiciones de salto de obstáculos a caballo y bueno, a ver, hay una gran diferencia. Me han dejado sin palabras. intentando no sé, ¿Este procesar lo que están diciendo. Os diré que hay una gran diferencia. En, en este caso no hay un jinete montado encima del conejo, porque os podéis imaginar cómo acabaría el conejo.
0: Yeah.
2: Conejo montar, no sé. Eh, bueno, sí. bueno, os diré es
3: mal, que... Es maltrato
0: animal, no os digo más. Os diré que
3: el salto de conejos Se seguí practicando de, <ríe> desde los años 70. Ah, y más, y más.
0: fenomenal
3: y, sí, y los... <ríe> <ríe> y los... Entrenadores guían a sus conejos.
0: Tenemos ahora mismo a Gorka con un ataque de risa Lo hemos perdido. y rojo como un tomate. Guían a sus conejos
3: con una correa no,
4: a través de sí un circuito
3: sí. de obstáculos. ¿vale? O sea,
4: espera, Gorka. Son conejos a adiestrados. Ver, vamos a ver. Qué, qué bonito. O sea,
0: es ellos cookie, van. Eh. Le ponen una correa al conejito
3: <risa> Y los guían a través de un circuito, circuito Ah, lo llevan como a perretes <risa> lleno, Efectivamente, lleno de obstáculos Es muy parecido al salto a caballo Entonces tú tienes que ir con el conejito Y haciendo que salte, que se meta por debajo de las barras que En salte un lateral así eh, efectivamente, uh -huh. efectivamente Y gana el conejo que termina el recorrido <risa> En menor tiempo Y con menos errores Pero una uh -huh.
4: cosa,
0: gana el conejo Y gana el dueño que tiene que ir corriendo también Va sí, con él claro. al lado ¿Qué claro. si velocidad
2: van estos conejos?
3: Pues eh, os diré que la velocidad no importa. Lo que, <risa> se pregunta si se Lo que importa es la altura y la longitud, que ahora os wow. contaré
1: sí, dónde está el récord
3: de, de todo esto. ¿vale? Entonces, bueno, gana el conejo que termina el recorrido en menor tiempo y con menos errores. Y os podéis imaginar cómo tiene que ser una de estas competiciones en la que hay un trevi conejito peludo con las orejas <risa> largas y caídas, saltando, arrastrándose por el suelo. Y es un deporte que ha ganado popularidad en países como Alemania, en Finlandia o incluso en Nueva Zelanda.
4: Tenía que pasar. Y en competiciones
3: internacionales y federaciones en varios países. Y como eh. buen deporte, tiene su récord. El salto de altura es de un metro y 6 centímetros. Oh, conejo. Y el salto Madre de longitud mía. de 3 metros y un centímetro.
4: Joder.
3: Ambos récords lo tiene un conejito sueco que se llama Dobby. Dobby. Dobby Dobby
2: Nombre de perro, claro ¿Qué? O de Dobby.
3: Harry Potter y... ¿Sí? El, el, ah, el ¿cierto? doméstico El oreza, ah, es cierto, cierto, es cierto. Es cierto
0: En España no tenemos constancia, ¿no? De que se practique. No,
2: no
3: tenemos constancia
0: Pues ya sabes, a lo mejor puedes implantarlo mm -hmm. ¿No? Bueno, ¿no te apetece?
3: Veremos, veremos, a ver. De, suena bien, suena interesante, la verdad. Suena curioso?
0: Súper sí, no, sí. interesante. Yo, yo, vamos, la primera ahí en verlo, ¿eh? De
3: lo que hemos traído, de lo, las cositas que he traído, creo que es lo más sencillo es de
2: todas formas. Yo lo, creo que es lo primero que no es un deporte. Porque el que hace el deporte <risa> es el
4: conejo. Claro. Y el otro
0: va no, corriendo hombre,
2: detrás no. del conejo. Claro, pero si me el... dice que la velocidad no importa, que el conejo irá, no sé a qué velocidad. ¿Y va? la hipica no. no es deporte? Si Sí, ese deporte la hipica. Pero que estar fuerte para montarte encima del caballo. Aquí tienes que correr al mismo ritmo no, que el conejo. Claro. O sea, voy a poner una hoja de reclamaciones. Y Tendrás que
4: seguir en el salto, a lo mejor, de alguna forma.
2: Hombre,
0: no creo que tengas que saltar igual que saltar. O sea, la No, las pero no sé. O sea, me estoy
2: imaginando eh, no, cosas.
0: necesitamos eh, documentos gráficos. El bar, el bar. Sí, <ríe> y documentos gráficos, Gorka. Bueno, vamos ya con el deporte de esta semana. Vamos a ir con las reglas del
2: juego. Ana María Nimo, sorpréndenos. Bueno. Pues resulta que el slackline no tiene reglamento en España Hasta aquí mi sección
0: Vaya Perfecto. Bueno, eh, lo primero, acabas de desvelar el deporte porque no lo habíamos dicho todavía
2: Ah, no, no te estaba escuchando, perdón <risa> Estabas
3: pensando en el salto de conejos <risa> Bueno
2: pues, Slackline, pues, ¿no? Venga, sí, va, no tiene contaros, reglamento A ver qué puedo contaros eh, Empecemos por el principio, ¿qué es eso del slackline? Sí, porque
0: empezar por el final
2: No es posible No es posible, posible, verdad. Muy bien el slide line es un deporte de equilibrio en el que se utiliza una cinta plana de nylon o poliéster normalmente, que está sujeta entre dos puntos fijos, que normalmente son árboles. Uh -huh. Exacto. <risa> Habrá quien esté pensando que de lo que estamos hablando es del funambulismo, pero no. Hay muchas diferencias entre una cosa y la otra. Para empezar, la cinta, como decía, es de un material flexible y plana, y no es un cordón de metal como ocurre con el funambulismo. Además los slackliners, slack no sé si la palabra existe. Yo
4: creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: No utilizan ningún elemento externo para, para ayudarse para, a mantener el equilibrio, no como los fue un sabéis que muchas con? veces llevan sí, barras, sí, barra sí, 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 no parado. El slack, ellos, line... ellos
0: van a pelo, o sea, tal cual con su cuerpo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Uh -huh. El slackline tiene diferentes modalidades dependiendo de la altura a la que se coloque la cinta, de, del largo de la cinta, de si la cinta está sobre el agua o no, de si haces acrobacias encima de ella, hasta hay una modalidad. Para los que practican yoga sobre ella uh -huh.
0: O sea, practicar yoga sobre la cinta sí. sí, sí.
2: esto ya para virtuosos Eso requiere muchísima concentración, ¿no?
0: Sí Y, y, tenemos y el equilibrio... equilibrio a tope ya
4: sí. claro. ah,
2: full. La historia del Slagline se remonta a los 80 Cuando Adam Grosowski <risa> 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 Y Jeff Ellington Colocaron una cinta tubular de nylon A 880 metros de altura Sobre el valle de Yosemite ¿Dónde está esto? Y, y, en, est y, en Estados y, Unidos, ¿no? En ¿No? Estados Unidos
3: la Reserva Yosemite, ¿no está el Oso Yogi?
2: ¿El Oso Yogi? ¿Dónde está, dónde está? ¿Canadá? Bueno, no sé dónde está el pero Yosemite... <risa> Yosemite está en California, que es la cuna de todos los deportes raros. Allí yo no sé qué le echan al agua, pero... Es verdad. Ya no está bien.
0: Es, ¿Es cierto, es cierto, sí. ¿Y por qué colocaron esta...?
2: Pues porque eran escaladores y, bueno, le estaban ya... Pues lo mismo que pasa siempre con estos tíos de California, ¿sabes? Que llega un momento que se aburren de hacer siempre lo mismo y dicen ¿Cómo puedo llevar esto a más? -tanto pues, sur, sí, tanto por aquí. Y bueno, siempre me estáis metiendo conmigo porque no me animo a platicar ninguno de los deportes que comentamos y debo decir que yo he practicado slackline. ¿Así? anda ¿eh? Así. Sí, fue hace unos años. ¿Y nos vas a Cuéntanos, contar algo? claro? Pues teniendo en cuenta que soy una persona bastante torpe, que se tropieza andando y <risa> <risa> tiene muchos problemas de equilibrio, pues no se me dio bien, evidentemente. O sea, ¿qué voy a contar? Pero ¿lo bueno,
4: estuviste
0: practica, practicando? ¿lo es practicando es, practica, es practica. ¿Lo estuviste practicando? Fue Estuve... una vez que te subiste a una cinta con tres copas de más. Y claro, es que así no... Hija,
2: que nos estoy todo el día
0: Es que claro, dice, no se me dio bien. A lo mejor, pues eso, fue un día y sí, me, bueno, una noche loca. una o sea, adula
2: que piense que para no darseme bien tenía que estar borracha. O sea, por supuesto, o sea, eso, eso, Nimo eso sí. Por supuesto no, Fui a, a unos chicos Que practican, que practican Slyland En el Parque del Oeste Y hace unos años Y, y bueno me, me estuvieron dando Unas nociones y tal Pero creo que se frustraron Un poco conmigo Al ver que no Que aquello no, iba a que no vas a evolucionar no, Bueno, no, pero eso
0: no, no se puede no. contar Como Eso como es un, ver, amago para, como una, ver, bueno, a, un amago de intentona Es un amago de intentona verdad gente <ríe> estáis Nimo, muchísimas gracias Por estas maravillosas reglas de, Del juego eh, Nos vamos con La lista de la compra Belén, caro,
4: caro, me imagino que no será. No, no, este vale. es un deporte baratito, o sea que hoy traigo buenas, buenas noticias. noticias. <risa> Nada, Es eh, relativamente sencillo, hay que poner una cuerda entre dos árboles, dos puntos fijos, que sepáis que los árboles están protegidos. También se les pone un protector para ah, que no o sea, se dañe. No, que muy, es muy importante. Bien. No que solo eso no se practica. Con árboles protegidos. <risa> no, no, que se les pone una protección muy para bien. que no se les dañe, efectivamente. La, eh, el, el kit consta de una cinta de 5 centímetros. En iniciación la cinta se pone a unos 20 centímetros y ya en niveles más top la cosa se complica y se pone ya a la altura de los ojos. En iniciación mide unos 15 centímetros y se utiliza un tensor. ¿Sí? Y lo que es en el tri tri Trick Line. Perdón, Es como una, ya que se utiliza como una cama elástica Pues ya la cinta, eh, se usan dos tensores Y las cuerdas son de 25 centímetros uh -huh. Para que os hagáis una idea El kit básico de Amazon Que se puede comprar en Amazon, cuesta unos 50 euros Ah, bueno, está muy bien Sí, lista de los deseos, Amazon, clic y ahí está ¿Ya te lo has comprado? Tengo preparado Vale A mí me han dicho ya, a mí me parece que 20 centímetros No te puede pasar mucho para empezar O sea que yo creo que No, no, hacerlo. No, no, te hace daño no. Sí Dices por experiencia, Seguro. ¿no? no por eso, por eso. Bueno, precisamente de respecto a los lugares donde aprender, pues por desgracia en España escuelas como tal todavía no hay, pero hay muchos grupos sueltos que se suelen eh, rastrear por Facebook y de ahí van surgiendo pues las clases en las que te van enseñando. Por ejemplo, en Barcelona hay una nave donde se van juntando a practicar y también te van enseñando pues otras personas que tienen más conocimientos que tú. Uh -huh. eh, hay que destacar que es una disciplina muy buena y que se utiliza en otros deportes, eh, por ejemplo, esquiadores, que utilizan esta modalidad para eh, potenciar el equilibrio y el sistema propioceptivo que luego contribuye positivamente pues en sus propios deportes claro. pero uh -huh. lo que es experiencia por ejemplo no hace tampoco falta experiencia para empezar pero esto claro. está muy
3: relacionado con la escalada ¿no?
4: sí Está muy bueno. relacionado con la parte de escalada y tienes esos inicios, ¿no? Bueno, forma física, pues lo, lo mismo de siempre. En iniciación no hace falta ser ahí muy fuerte ni tener muy buena forma física, pero si vamos subiendo de nivel, pues ya la cosa se claro, va a complicar. Además, aquí más que forma física, me imagino que el, bueno, el equilibrio es fundamental, claro. Sí, el equilibrio es muy es muy importante. O sea, yo ya no puedo hacerlo porque Tampoco. no, mujer? Con Nimo estoy Supongo con que ella. será como con Nimo. todo. Con Nimo, con Nimo estoy con ella. Yo no, supongo no que puedo. será como no todo. Puedo. Horas y dedicarle tiempo. Ajá. El yo, equilibrio eh, y
3: el vértigo también. Yo creo que influirá. Bueno, luego preguntaremos a Bueno, a depende, de lado, pero por... claro,
4: depende de la modalidad. O sea, no, no,
2: no arrancas haciendo highline. <risa> claro, es que
4: Orca ya va a lo
0: chulo. Sí, ya se ve ahí entre acantilados <risa> con la
4: cinta. Bueno, y, y luego la buena noticia, pues que como la cinta está tan baja, pues no suele haber muchas lesiones así a priori, ¿vale? Uh -huh. Un mal golpe
3: siempre te lo puedes dar, pero, pero a también lo puedes, no puedes dar andando, o
4: sea, que lo mismo que te podría sí, pasar sí. andando. Sí, lo que le pasa a Nimo todos los días. Sí. O sea, Eso tampoco... es. sí, sí, sí.
0: Belén, muchas gracias. ¿Nada? Pues nada, para contarnos más cositas sobre este deporte, tenemos ya a Roberto Pérez, que es atleta internacional de Slackline. Roberto, muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, lo primero, pregunta obligada. ¿En qué momento decides ponerte a practicar este deporte?
1: Pues a ver, yo empecé pues porque estaba en una piscina con unos amigos y había unos árboles al lado y ellos decidieron montar la cuerda y yo empecé a probar y no era capaz de aguantarme ni de dar dos pasos. Entonces, un poco sí. pues más por, por orgullo, por querer hacerlo de ver, porque a ellos sí pueden y yo no, pues empecé a montarlo en casa, empecé a practicar uh -huh. y me di cuenta que poco a poco, con constancia, pues se consigue ir avanzando y consiguiendo mejorar tu equilibrio. Sí. ¿Hace
0: cuánto tiempo que lo practicas?
1: Pues ya van hace 10 años que empecé. Uh -huh. eh, al final, cuando yo empecé, era un poco diferente a lo que se conoce ahora como slackline. Simplemente ¿Sí? era una cinta básica entre dos árboles, casi sin tensión, donde se, empezaba, se andaba y se hacían algunos trucos estáticos.
0: Sí. ¿Y ahora en qué, en qué ha evolucionado?
1: Pues a ver, ha ido evolucionando. El deporte empezó originalmente en Estados Unidos como eh, complemento a la escalada. Se ¿Sí? montaba la cuerda para mejorar el equilibrio a la hora de mover los pies en la pared. Y para mejorar también un poco pues la confianza, se montaba entre acantilados y se andaba por encima. Uh -huh. Y luego fueron surgiendo modalidades, entre ellas el trickling, que es en la que yo me formé y empecé a competir, ¿Sí? que consistía en pues, una cinta un poco más larga, un poco más alta y que se podían hacer acrobacias tipo camalástica.
4: Uh -huh. eh, Roberto, una pregunta que me surge, has dicho que montabas en tu casa el kit al principio, ¿cómo hacías eso?
1: A ver, yo tengo en casa un jardín, entonces pues tenía allí dos árboles y empecé a montarlo, eh, ya cuando se fueron quedando cortos de distancia porque al principio montaba pues 5 o 6 metros y luego ya cuando se empezaban a hacer trucos y tal pues necesitabas como 15 o 20 y ahí ya tuve que cambiar y empezar a entrenar en la calle.
3: O sea, eres el claro ejemplo, ¿no? Decías al principio que conociste este deporte por unos amigos eh, y no al principio no dabas pico en bolo, por así decirlo, ¿no? Y eres el claro ejemplo de que con perseverancia no es tan complicado realmente este, este deporte en cuestión de equilibrio, etcétera, ¿no?
1: Claro, al final es lo que tú te propongas, es decir, eh, al principio no eres capaz y si le vas poniendo empeño y dedicándole horas, pues vas avanzando. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de que según iba avanzando, el deporte también lo hacía y tuve la ocasión de que me patrocinasen y empezar a viajar compitiendo y pude aprender más. Pero no hace falta ser alguien con una muy buena forma física como para poder avanzar y pasártelo bien.
0: sí Bueno, esa era un poco la siguiente pregunta que quería hacerte, Roberto. que ¿Qué características físicas se necesitan para practicar esto?
1: A ver, para lo que es lo básico de caminar por encima y hacer algún truco estático, pues no hace falta forma física, es decir, uh -huh. eh, cualquier persona puede hacer. Lo único que tiene que conseguir pues, es dedicarle horas y encontrar su propio equilibrio, y su centro de gravedad. Uh -huh. Ya si quieres seguir avanzando y compitiendo, pues es como todos los deportes al nivel que lo quieras llevar. Claro. Si quieres estar dando mortales, pues tienes que tener muy buena forma física. Y si quieres estar saltando dos horas, pues tienes que tener un fondo.
0: Claro. ¿Y es apto para todos?
1: Eh, yo lo recomiendo para todo el mundo, porque al final eh, lo que trabajas es la propia el equilibrio, y eso te, te ayuda en el día a día. Es decir, ya sea caminando que te resbales, pues eh, vas a saber controlarlo mejor si tienes tu propia entrenada, como por decirlo de algún modo, que uh -huh. sabes encontrar tu centro de gravedad. Es decir, yo me resbalo y siempre voy a tender a agacharme un poco como para que no tener, como para bajar el centro y poder equilibrarme antes. Yo uh -huh. lo recomiendo a todo el mundo.
2: ¿Y cómo es el mundillo de los slackliners? O sea, ¿cuál es el ambiente? ¿Hay mucha competitividad entre vosotros?
1: A ver, es un mundo bastante pequeño, entonces todos nos conocemos. Al final, como en todos los deportes, hay rivalidad, pero sobre todo lo que yo destaco es que una vez que tú te subes encima de la cinta, se te olvida un poco todo lo de alrededor. Yo lo utilizaba como un método de abstraerme del día a día. Y entre la gente que lo practica, pues siempre hay, aunque en competición eh, compites para ser mejor que el otro, siempre te ayudas. Y en los entrenamientos, pues uno aprende del otro, le enseña cómo hacer las cosas, hacia dónde gira, cómo hacerlo mejor hay mucho compañerismo.
3: Y las competiciones, que, que decías que es un poco pues para ganar al otro, ¿en qué consisten exactamente las competiciones? ¿Qué es lo que se valora?
1: A ver, al principio las competiciones eran un poco subjetivas, sí que tenías algunos eh, como puntos, como podían ser amplitud, lo alto que volases o la variedad de trucos que hicieses, y ahora ha avanzado pues a, pues a más como gimnasia rítmica, que es cada truco tiene una puntuación, entonces las competiciones se graban porque es muy rápido todo y no te da tiempo a juzgarlo en directo y se van sumando puntos según los trucos que hagas. Y al final pues se da una puntuación. Así se puede valorar tanto una competición en España como una en Francia, pues sabes si el de España ha sido mejor que el de Francia porque el, ran el rango de puntos es el mismo. Uh
4: -huh. Roberto, y en un alto nivel como el tuyo, eh, ¿cómo es tu entrenamiento y cuánto con qué frecuencia entrenas a la semana?
1: Pues a ver, yo ahora ya no compito, pero cuando competía solo iba a entrenar entre cuatro o cinco días a la semana y cuando íbamos a entrenar, pues mínimo dos o tres horas. Uh
0: -huh. Y Roberto, eh, creo que eres juez, ¿no?
1: Sí, al final, eh, bueno, cosas que tienen la vida, me caí dando, bueno, de estar dando volteretas en la cuerda y todo, pues iba por la calle y pisé mal, me resbalé y, y, y apoyé. Vaya faena, ¿eh? Y apoyé la mano y me tuvieron que operar y tal Y entonces ya no podía seguir el ritmo de competición Porque perdí un poco de sí. movilidad Entonces dije, a ver, hay que seguir moviendo esto Porque le he dedicado mucho tiempo sí. Y pasé pues un poco a organizar eventos en España Y de organizarlos pues a juzgarlos sí. Me formé en el sistema de de puntos con una titulación que empatía en Estados Unidos uh -huh. y pues ahora nos dedicamos a, pues a juzgarla y a promover un poco que toda la gente que está empezando tenga algún sitio donde competir.
0: ¿Y tenemos potencial, Roberto, en España?
1: A ver, en España tenemos nivel, lo que pasa es que no es nada comparado con, por ejemplo, Sudamérica o ya sea Japón.
0: sí uh -huh.
1: eh, Allí tienen centros de entrenamiento y gente solo dedicada a esto. Al final... Es un deporte y ahí van a competir, pero está atendiendo casi toda la gente de alto nivel. Tiende a irse pues al Circo del Sol o a espectáculos, ya sea en cruceros o cosas de mirar. Uh
4: -huh.
3: Porque aquí, ¿cómo aprendemos? ¿En España qué formación hay?
1: En España, a ver, ahí, pues es que ahora mismo no hay nada. Es decir, la gente está entrenando en los parques, no hay ningún centro especializado que, que lo importa. En Barcelona sí que tienen una nave que la tienen preparada con colchonetas y todo para entrenar, pero no hay nada profesionalizado.
3: ¿Y hay alguna zona de España en la que se practique más?
1: Eh, a ver, que se practique más sobre todo en la zona de costa, porque suelen montar en la playa y suele hacer mejor tiempo que aquí por el centro. Pues yo soy de Madrid.
4: Eh, Roberto, y tú que te has especializado en line? ¿qué es lo que tiene eso en comparación con las otras modalidades? ¿Por qué te enganchaste más a esa modalidad?
1: A ver, yo al final siempre he tenido un poco de, de vértigo, entonces el tema de Highland que es montarlo entre acantilados, siempre me da un poco de respeto. Uh -huh. Sí que me gusta, pero no como para estar todos los días y al final tiende a avanzar hacia líneas muy muy largas que hace falta mucho tiempo para montar. Es decir, están andando ahora cintas de un kilómetro Madre entre mía. acantilados, uh -huh. que solo para montarlo a lo mejor estas cinco horas. Porque
3: ¿cómo entonces, se montan estas líneas?
1: Las cintas de altura se montan con un polipasto, uh -huh. es decir, un sistema de poleas que tú Gracias vas... por la sí, y, y va ello. Nada, es un sistema de poleas que tú montas la cuerda y entonces vas recogiendo entre las poleas para disminuir la fuerza con la que lo tienes que tensar, porque si no, la tensión que tienes que poner en la cuerda tú no la puedes hacer con la mano. Uh -huh. Entonces es como un multiplicador de tu fuerza para poder montarlas pero cuando montas tintas tan tan largas necesitas montarlo como tres o cuatro veces, intercambiarlo y necesitas mucho material para hacerlo. En uh -huh. cambio, el trickline es algo que puedes practicar en el parque y en 20 minutos lo tienes montado. Uh -huh.
0: ¿Y qué es lo que se juzga, Roberto, tú como juez, para, saber, o sea, para decir que este ha ganado y este no?
1: Pues un poco lo que he dicho antes. Al final, nosotros ahora las competiciones las grabamos y justo nada más terminar eh, las juzgamos en vídeo. Uh -huh. En vídeo juzgamos los trucos que hacen y ya tienen una puntuación. Como vamos poniendo, pues ha hecho este truco, aquí ya tiene 5 puntos, aquí otros 10. ¿Cuál, cuál, en...
0: ¿Cuál es el truco más espectacular por el que se llevan más puntos?
1: Pues ahora mismo el que están haciendo es un triple mortal hacia adelante. Que botas con el ¿Triple culo... triple
0: mortal hacia adelante. Suena, no. suena gore, ¿eh?
1: <risa> Das tres voltetas y vuelves a caer de culo. Lo importante, Sobre todo lo importante es combinarlos. Es decir, no hacer un truco suelto, sino que cuando caes de uno hacer otro Ajá. y en directo lo que juzgamos porque las competiciones aunque las vemos en vídeo para jugar los trucos en directo pues también vemos un poco el estilo que tienen es decir no es lo mismo hacer un mortal normal que hacer un mortal agarrándote las piernas y yeah.
4: con mayor dificultad sí. no sí. mejor Bien, un poco
1: un poco estilo y la altura a la que lo hacen y la performance de cómo actúan con el público porque no es solo lo que tú haces sino no cómo lo transmites.
3: Y en una de estas eh, competiciones, dices que vas, van sumando puntos, ¿durante cuánto tiempo están, están haciendo las acrobacias para sumar los puntos y cuántos eh, puntos se puede llegar a alcanzar?
1: A ver, pues el tiempo es un minuto y medio, y uh -huh. empieza a contar una vez que subes a la… Bueno, compite un... aunque no es competición directa porque luego se saca un ranking, eh, se establecen rondas de uno contra uno. Uh -huh para darle un poco de, visto, de, de pues un poco más vistoso de cara al público. Entonces tienen un minuto y medio, cuando se suben, el tiempo empieza a contar y cuando se caen, para y, y sube el otro. Entonces uh -huh. pues te vas alternando, no tienes que hacer el minuto en medio entero, sino que a lo mejor haces 20 segundos, lo has hecho perfecto, te bajas y luego te vuelves a subir otra vez. Uh
0: -huh. Este deporte, Roberto, ¿a quién suele atraer más? Me refiero, ¿cuál es un poco el perfil de las personas que lo, que lo practican?
1: A ver, un poco el perfil, si hablamos de, de género, sobre todo ahora, bueno, ahora está avanzando un poco más porque las chicas se están animando más a practicarlo, pero sobre uh -huh. todo eran chicos y sobre todo eran pues gente que escalaba, que pues al final un poco en el mundo en el que se movía esto, uh -huh. que empezaba a, a conocerlo y a practicarlo, pero ahora cada vez más es ver gente que no ha practicado nunca ningún otro deporte y que se está animando a montar una cuerda en el parque.
0: Y me imagino que cualquiera, ¿no? Podemos practicarlo independientemente
4: de la edad que tengamos.
1: sí eso no hay ningún problema es decir es más que recomendable practicarlo
4: eh, y Roberto ¿alguna cosa que te, algo, una anécdota que te haya pasado en alguna competición o algo que nos así que destacarías?
1: pues a ver anécdota de competiciones no te podría decir a ver yo he tenido mucha suerte y tuve oportunidad de estar por Estados Unidos y conociendo las competiciones allí y viendo algunas como eh, los GoPro Mountain Games que mm -hmm. se hacen en Colorado es otro nivel de competición que en España no, ni nos acercamos a lo que se mueve por allí. Uh -huh. Entonces, pues siempre digo, si alguien tiene posibilidad de viajar, yo, por ejemplo, dejé, los, bueno, dejé un, un cuatrimestre de estudiar por irme a competir para allá. Yo, al final, el ingeniero mecánico lo tenía como hobby.
4: Tus padres sí.
0: tenían que estar encantados, ¿no?, de que dejaras de estudiar para irte. <risa> a ver,
1: son, son cosas que surgen una vez claro. en la vida. Claro, sí, quiero, sí, sino, sí. Si no lo aprovechas, pues el tren pasa y sí. nada, yo lo retomé al año siguiente, terminé de estudiar y por lo menos tuve la experiencia de sí. poder viajar y competir por allí.
0: Y Roberto, ¿cuál es tu deseo para este deporte?
1: A ver, pues ahora con, con la pandemia, igual que otros deportes como el ciclismo, se han, han crecido mucho y toda la gente está loca por comprar una bici. Pues espero que la gente vea que hay otros deportes, aunque sean minoritarios, que pueden aportar mucho uh -huh. y que se animen a comprar una cinta que es un kit básico, está en 40-50 euros y lo pueden encontrar perfectamente en sí. tiendas online y que se animen a ir a los parques y a salir un poco de casa, que no hace falta eh, gastarse 4.000 euros para practicarlo como es el caso de otros deportes.
3: Uh -huh. Y me imagino que también eh, el hecho de que se llegue a crear algún tipo de escuela, ¿no? Alguna forma más organizada para que la gente tenga un sitio al que al que poder ir, aprender. Me imagino que eso ya es un paso más, pero bueno, sería una forma muy buena de que esto se dé a conocer más, ¿no? Y de que se expanda.
1: Hombre, está claro que si, quiere, si un deporte tiene que eh, queremos que crezca, tiene que crearse una federación. Uh -huh. Que es al final la que lo promueve un poco. Eh, sí que es verdad que este deporte se está utilizando como un método como de entrenamiento para muchos otros deportes, ya sea el esquí, el baloncesto, pues que todo eso que se está metiendo a otros deportes, pues que por lo menos se crea algún sitio en España, como las escuelas de circo o por ejemplo de acrobacia, donde se pueda practicar.
0: Claro. Roberto Pérez, juez oficial de Slackline y ex atleta internacional, podemos decirlo, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Nada, muchas gracias a vosotros.
0: Belén, aunque Roberto ya nos ha hablado de todo el tema de las competiciones, pero bueno, es bueno, un resumen.
4: Lo comento un poquito por, por encima y teniendo en cuenta eh, que esto es antes de la pandemia, que el año pandemia ya sabemos que todo esto ha lo, sido un poco lo desastroso. Tachamos de lo calenari, tachamos del no tema sé. deportivo, sí. Bueno, pues ha habido efectivamente en España, había eventos y competiciones, dos al año, en el que se juntaban los mejores para competir eh, del mundo y en una prueba puntuable se celebraban en Galicia. Y luego, ¡Ay, eh, mi tierra, qué maravilloso! ¡Qué bonito! Qué, qué bien se come. Y todo. Todo. <risa> y luego, respecto a los países mejores, ya lo ha comentado Roberto, pues en Latinoamérica destacan bastante, sobre todo Chile, Brasil y luego en Asia, Japón. Categorías, pues tenemos a y Profesional y, aunque no hay muchas chicas, eh, las que hay son muy, muy buenas. Uh -huh. O sea, qué fenomenal. Maravilloso. ¿Mm? Gorka, te queda nada,
0: tres minutitos. Venga, últimas curiosidades.
3: Bueno, pues os puedo contar que el récord del mundo de, de Highline, que es lo que ya ha estado contando nuestro invitado, eh, que es la parte en la que pasan los acantilados, etcétera, lo tiene un tal Alexander Mork, que cruzó 12 metros a 1.000 metros de altura. Es decir, a un kilómetro de altura. O sea, tienes, imaginaos sí, 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 imaginaos sí, sí, sí. El, el vértigo, eh. lo que comentaba nuestro invitado, que para él ese tipo de, de competición le da mucho vértigo y no se ve capaz... De, de estar ahí, pues imaginaos, claro, que es un kilómetro es que es, para abajo fíjate, que no hay nada ¿eh? debajo. Claro,
0: no, que ahí además me imagino que no lleva seguridad.
4: Sí, sí lleva seguridad Claro, vas enganchado la, vas, la ah, vas bueno, la claro, tontería Sí, sí, a sí, sí ¿no? vas sí. enganchado <risa> Aquí todo nada A ver, que son las 7 de la, sí, la mañana O sea, la si la no me o muerte, muerte, nada Solo muerte 7 de la mañana muerte <risa> no, lo, lo que
3: hay que tener en cuenta también es Aparte del de equilibrio, imaginaos a esa altura eh, También el viento, otros tipos de factores ya, Que claro. al final te pueden desestabilizar sí. Entonces es bastante, bastante
2: complicado
4: Sí yo esto no puedo, ¿eh? No, esto no. me daría mucho vértigo. Que es un pequeño problema que yo tengo. Sí, Pero bueno, el slackline de parque. ¿El de parque? El sí, el de parque lo veo. Yo sí que lo haría. Sí, yo también.
0: No, no el del parque, digo el otro. no de... el otro ¿Sí? Bueno, tú ¿Sí? es que eres sí, sí, muy temeraria, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. sí no... Tú eres muy de tirarte las alturas. ahí Ya que voy, voy a lo bestia. A lanzarme. Mm.
3: Yo me quedo con el de salto del conejo y ya está. Sí. <risa> lo, veo, lo veo más viable. Lo, ve, lo
0: ves más viable. Yo creo el que... no deporte. Sí. <risa> Nimo, Nimo te acompaña. Bueno, llegamos a las 7 de la mañana, nos queda nada, muy poquito y ahora hora de desayunar, chicos. Yo ahora mismo me voy a tomar algo porque estoy que me muero. Ya sabéis que podéis contactarnos a través de Twitter o Instagram en arroba el raro RM. Os dejamos ahora con toda la actualidad del deporte. Nosotros volvemos en una semanita a disfrutar.